0: ¿Cómo puede ser restaurado un líder que se ha caído? Ese es otro episodio de Consejos para Líderes. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com nuestra misión es capaz de... ahora en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos bíblicos, consejos prácticos, consejos estratégicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si te está enfrentando a una situación y deseas recibir un consejo sobre tu situación, envíeme los detalles de lo que te está pasando a consejos.pazconDios.com Com, consejos, arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy hablamos de ese tema, de esa pregunta de cómo restaurar a un líder caído, de cómo restaurar, de cómo un líder que se ha caído o está bajo disciplina, ha perdido su liderazgo, puede ser restaurado. Esa es una pregunta que desafortunadamente... Se nos enfrenta y aparece en el liderazgo en la iglesia más frecuentemente de lo que de lo que debe aparecer y es, es algo que nosotros tenemos que saber tratar si si somos si 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 uno es el líder que se ha caído. Quiere saber cómo puede ser restaurado o si uno está discipulando a otro líder que se ha caído y, y quiere guiarlo por el proceso de restauración o, o si uno es parte del grupo de líderes en la iglesia y uno de, de su número se, se ha caído y el grupo tiene que saber cómo ¿Cómo, puede, ¿Cómo restaurar a, a su hermano? Esa es una pregunta para todos los que somos líderes en la iglesia. ¿Cómo puede ser restaurado un líder que se ha caído de la gracia, que se ha apartado de Dios o está bajo disciplina, ha perdido su liderazgo? Y esa pregunta de una forma u otra ha aparecido varias veces en los comentarios que me han escrito en las preguntas y que, que me han enviado. Por ejemplo, alguien describe la situación que un hermano fue pastor y fracasó por adulterio. Desafortunadamente, esa es una de las formas más comunes en que, en que los pastores caen, de, o sea, que salen de su, de su relación con Dios por salir de su matrimonio. Se reconcilió después de 10 años y... Y pregunta, ¿qué tiene que hacer para retomar su ministerio? Y otro, otro hermano describe cómo se ha apartado de su liderazgo, se ha apartado de su iglesia... ¿Y su familia ha perdido la fe? ¿Qué puede hacer? Y de diferentes formas ha entrado esa pregunta y nosotros hemos visto diferentes situaciones, ¿no? En que un líder que andaba bien, que tenía un buen ministerio, después se cae y después quiere regresar y ¿qué debe hacer? Y la pregunta específicamente, podríamos hacer la pregunta más generalizada, o sea, ¿qué debe hacer un cristiano que se ha caído y quiere regresar? Pero con los líderes es un poco diferente, ¿no? Porque... Como dice Pablo en 1 Timoteo 5, al final del capítulo 5, describe cómo la disciplina, la corrección para un líder es más que para, para un cristiano normal. O sea, para el líder, por ser líder, eh, la corrección es más pública. Y, y cuando un, un cristiano cae, o sea, entra en un pecado persistente, Debe recibir corrección, debe recibir disciplina de, de lo demás de la iglesia si no deja su pecado. Y al final de cuentas, si deja el pecado, regresa y no, no tiene que pasar nada más para el líder. Todo eso pasa, pero aunque deje su pecado... Todavía ha perdido su liderazgo, ha perdido su puesto, ha perdido su responsabilidad, ha perdido la confianza de las personas que antes guiaba y todos sabemos que no es solo decir ya me arrepentí, ya me aparté del pecado, ya de nuevo voy a predicar este domingo. Algo más tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar? Muchas veces lo que pasa no es lo que debe pasar. Muchas veces la iglesia o, o debe dejar pasar un tiempo y después deje regresar al hermano, como, como nada. Sin un proceso, solo lo deje regresar porque pasó un tiempo. O, otra cosa que pase que no debe pasar, que no es la forma correcta de tratar a la situación de un líder caído, es que el líder y su familia se muden a otro lugar, empiecen a ir a otra iglesia, se muden a otra ciudad, eh, empiecen de nuevo, no pasen por el proceso, un proceso de reconciliación, de restauración, de discipulado, solo de inmediato se van a otro lugar, esperan un ratito y de repente eh, lo próximo que uno se oye de ellos es que ya de repente el hermano está predicando otra vez. Ya tiene otra iglesia, ya, ya está frente de una obra y uno dice, ¿será que pasó por el proceso? Y, y uno sabe que solo regresar al ministerio en otro contexto, en otra ciudad, en otro lugar sin ser restaurado no es cómo uno debe pasar por el proceso de restauración porque no es no es restaurar, no es ser restaurado entonces la pregunta para nosotros es cómo regresar cómo puede un líder regresar de, de un pecado persistente, de ser hallado en, en adulterio o ha robado fondos de la iglesia o tiene un enojo que no puede controlar, Pero yo creo que nosotros en la iglesia por lo general nos enfocamos en lo equivocado cuando Pensamos en cómo restaurar un líder. Cuando uno de líder se ha caído y quiere ser restaurado, se enfoca en lo equivocado. Se enfoca en regresar a su plataforma. Si predicaba antes, si era el pastor antes, si tenía un grupo, si tenía eso, el otro, piensa en regresar a su plataforma a su liderazgo para para esa persona, para ese líder. La definición de ser restaurada, de regresar desde de, de que haya restauración en su vida es que ya está haciendo lo mismo que hacía antes. Nos fijamos mucho en la plataforma nos fijamos mucho en su liderazgo público. Y mi primer consejo y la base para todo, todo mi consejo es no debemos, cuando queremos restaurar un líder, cuando un líder caído quiere ser restaurado, no lo se debe. Uno, uno lo debe si está guiando al líder. El mismo el líder caído no debe enfocarse en tanto en su plataforma, en su liderazgo público. Nosotros tenemos la tendencia de verlo como de, 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 que está en cero o a 100 Está apagado o encendido o, o no está restaurado o está haciendo exactamente lo que hacía antes. Y la dura reali realidad es que puede ser. Que jamás después de perder confianza o de, de entrar en un estilo de vida de engañar a su esposa y engañar a su familia, puede ser que uno puede ser restaurado como cristiano en su relación con Dios, como obrero en el reino. Pero puede ser, es posible que uno nunca llegue, no siempre, pero a veces es posible que nunca llegue a ser restaurado completamente al liderazgo que tenía antes. Y nosotros no debemos pensar en la restauración, en otras palabras, como en reinstalar. ¿Cuál es el proceso en el que debemos andar eh, pasar para reinstalar a ese líder eh, caído en su liderazgo de antes? Ese no es necesariamente la meta y no es la meta primordial. La meta de la restauración no es que el líder regrese a su, a su plataforma, a su puesto de antes. ¿Cuál es la meta para empezar? La meta debe, debe ser Caminar en un camino de santificación. No, no solo qué tengo que hacer para regresar a la plataforma, empezar a predicar otra vez, es eh, qué tengo que hacer para empezar a andar en la santificación genuina. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar el pecado que, era, que, que me hizo caer? ¿Tengo que buscar discipulado, un discipulado auténtico? ¿Tengo que buscar una amistad con mis hermanos. Que tengo que empezar a llevarme con mis hermanos. Tengo que, tengo que buscar confesión y transparencia en mi vida. ¿Por qué? ¿Para que, ¿Para que pueda regresar a la plataforma y empezar a predicar? No, porque yo quiero, mi meta es, yo quiero andar en una santificación genuina y real en mi vida como cristiano. Esa este debe ser la meta. También la meta debe ser en caminar como un hijo de Dios. Caminar en, en el camino de, de uno que quiere andar en pos de Jesús, que quiere andar cerca de Dios para que pueda recuperar su plataforma. No, porque quiere más que todo andar cerca de Dios. Quiere tener una relación auténtica con su padre y su pecado. Aparte de, de arruinar su testimonio y quitarle la confianza de la gente y, y hacerle perder su puesto de liderazgo, más que eso aún, su pecado fue síntoma de que no estaba, de que no andaba cerca de Jesús, que no tenía esa relación. Entonces la meta para uno que ha caído debe ser la, la misma meta que todo cristiano debe tener, que es. Yo quiero caminar cerca de Dios, caminar quiero caminar en santificación genuina, quiero caminar cerca de Dios, quiero aprender a profundizar mi relación con Dios, no para que me restauren en el púlpito, no para que me dejen predicar otra vez, sino... Para que yo pueda empezar a tener una relación genuina con mi padre otra vez. Quiero orar y ayunar y cantar y leer la Biblia y desarrollar aún más que recuperar la plataforma. Quiero desarrollar mi relación con mi padre. Eso debe ser la meta. La meta debe ser caminar en el camino de, de, de ser un hermano. En la familia de Dios, no en ser líder en la familia de Dios. Eso no debe ser la meta. Mire, ser líder, tener plataforma, poder predicar, eso es fruto eso es es algo que Dios nos da en el camino pero nosotros debemos buscar santificación relación con el Padre y debemos buscar andar y caminar como familia con nuestros hermanos o sea llevarnos con nuestros hermanos no no como líder encima de lo demás sino en comunidad debemos servir debemos pasar tiempo en familia con nuestros hermanos desarrollar las amistades que que uno debe tener como una parte genuina de la familia de Dios. Otra vez, no solo para recuperar la confianza, para que lo restauren a la plataforma, sino para que, para que viva y, y, y exista como miembro de la familia de Dios. Ve lo que estamos buscando es con la santificación, la relación con Dios, la relación con mis hermanos. Lo que debemos buscar, si uno quiere buscar la restauración, está buscando la restauración de su alma, no de su plataforma. Cuando buscamos más que todo la restauración de nuestra plataforma, de, 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 de lo que es el púlpito, el liderazgo, el puesto, lo, hacemos un ídolo de algo que no debe ser nuestra meta principal. A veces Dios en su gracia nos da eso como parte de nuestro servicio a él, pero ese no debe ser la meta principal. La meta principal debe ser conocer a Dios, ser más como Cristo, vivir como hermano en la familia de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo y la familia de Cristo. Debe Debe buscar trabajar en el reino, pero otra vez, no necesariamente y no principalmente, y quizás al principio no para nada, buscar estar enfrente, buscar tener liderazgo formal. Lo que uno debe hacer es, es empezar a desarrollar el discipulado, de guiar a otras personas, de compartir el evangelio con alguien que no es cristiano, con guiar a otro hermano que... Que, que viene atrás en el camino que a quien puede ayudar, no buscar guiar a todos, no buscar ser otra vez el líder que está enfrente de todos. Buscar guiar a una persona, otra persona, a individuos a, y, y semana tras semana estar mientras que recibe discipulado de, de uno, está dando discipulado estudiar uno a uno con otra persona para guiar a otra persona, a otros individuos. O sea, hacer lo que es el trabajo del ministerio que todos debemos estar haciendo para que le dé el púlpito. No, para que funcione, para que cumpla la gran comisión que su Señor le dio de hacer otros discípulos, lo que todos debemos hacer. Y, y en el camino, ser fiel con el trabajo que Dios le da. Nosotros tenemos una mala percepción y al principio hablé un poco de esto, de Y va, eso va con lo que dije al principio. Tenemos la mala percepción que servir, o sea, eh, tener responsabilidad en el reino, trabajar en el reino significa ser un líder, tener un púlpito, tener un micrófono, eh, eh, predicar, estar enfrente, ten, estar en la plataforma, cantar, no con la congregación, cantar enfrente, que eso es servir. Eso es lo y es servir, pero no es la, la única definición de servir. Hay muchísimas formas en que todos como cuerpo de Cristo tenemos y debemos servir. Y cuando nosotros, los que somos líderes en la iglesia, cuando nosotros ponemos al liderazgo, estar enfrente como la única forma en que nosotros podemos servir. Si no puedo hacer eso, no puedo hacer nada. Si no soy ese líder, eh, yo tengo que ser, ser restaurado a eso. No, nosotros hacemos un ídolo de lo que es una parte de servicio, like they, si lo que nosotros debemos hacer cuando uno es líder y se ha caído, parte de su restauración, lo que debe buscar no es la plataforma, lo que debe buscar es ser fiel a trabajo que Dios le ha dado en cada momento de su vida. O sea, si puede servir los domingos por poner sillas, si, si, si Dios le da a alguien a quien discipular, si él le da a alguien a quien evangelizar, a, a, a quien con quien estudiar el evangelio cada semana, debe ser fiel con ese trabajo otra vez. No para que le dé la plataforma después, sino para funcionar como parte del cuerpo de Cristo porque esto es lo que realmente debemos anhelar. Y así que si la meta de la restauración que ofrecemos y que uno busca cuando se ha caído no es regresar a la plataforma sino ser un hijo de Dios que camina con Jesús, que, que se lleva con sus hermanos, que disipula a otra persona, que sirve en el reino de Dios. Si esa es nuestra meta... Todos pueden, pueden lograr eso. Todos pueden res, ser restaurados porque no estamos hablando de ser restaurados a su plataforma, a su liderazgo de antes. Y tal vez con el tiempo, si, si llega a cumplir otra vez los requisitos bíblicos del liderazgo, del liderazgo que antes tenía y, y llegas a ganar la confianza de la gente con el tiempo, no porque ese es tu meta principal, sino que en el camino de, de profundizar tu relación con Dios y llevarte con tus hermanos y servir en la iglesia de repente ya, ya eres la persona que eres antes y, y te reconoce como tal y, y hay un puesto de liderazgo que Dios ha abierto y, y todos piensan que debes entrar en eso pues qué bueno y si nunca llega ese día también estará bien porque eso a final de cuentas no fue tu meta en la restauración. la restauración. La meta de la restauración es ser restaurado como cristiano, como hijo de Dios, no necesariamente como líder, el líder que era antes. Yo sé que aún a final, aún después de hablar de eso, la pregunta para algunos persistirá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo regresar a mi liderazgo de antes? Y, y la respuesta, creo que nosotros tenemos que, tenemos que hallar la respuesta en la palabra de Dios. Tenemos que ver otra vez para el liderazgo. Tenemos que ver primero de Timoteo capítulo 3. Tenemos que ver Tito capítulo 1. Tenemos que ver los requisitos. Y, y aunque uno haya regresado de su pecado, haya dejado su pecado y está funcionando como cristiano en la iglesia. Si no cumple los requisitos de liderazgo, eh, no debe ser anciano o pastor, no debe estar en el púlpito, pero puede y debe servir como cristiano y discipular a otras personas y cumplir con el ministerio que Dios le está dando en este instante. Y si llega en medio de buscar su relación auténtica con Dios y llega otra vez a ser esa persona que cumple los requisitos de, de primero de Timoteo 3 de Tito 1 y, y la congregación quiere llamarlo otra vez al mismo liderazgo de antes. Qué bueno, pero eso no fue su meta principal. Solo es algo que Dios le está concediendo en el camino. Yo creo, yo creo que cuando uno ha caído, la meta debe ser eh, llegar a, 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 a ser como, como Juan Marcos. Eh, eh, lea, busca Hechos capítulo 15, porque aquí ve, vemos el principio de una historia que va a terminar mucho después. Después de algunos días, en el verso 36, Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no se había ido con ellos a la obra. Y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió y comandado por los hermanos a la gracia del Señor. Pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ese Juan Marcos, él había estado con ellos, con Pablo y con Bernabé a principio, cuando ellos habían hecho su, lo que era el primer viaje misionero de Pablo. Él los había abandonado en medio de ese viaje. Él se había apartado y después de eso, Pablo dijo no debe tener el mismo puesto. No debe, no puedo tener la misma confianza en él. Esto es como un líder caído. Pero mira la restauración que ocurrió y el camino que trazó este Juan Marcos, y este debe ser la meta de todo lo que se han caído, de todo líder caído. Mira al final de la vida de Pablo lo que él dice de ese mismo Juan Marcos en 2 de Timoteo, capítulo 4. Verso 9, hablando a Timoteo, Pablo dice, procura venir pronto a verme, porque Demes me ha desemparado, amando ese mundo, se ha ido a Tesalónica, Creciente, a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, mira lo que dice, toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ese debe ser el anhelo, la meta de uno cuando se ha caído. Y, y con toda razón, los demás dicen, no puedo confiar en él. No debe ocupar el puesto que tenía antes. Debe anhelar llegar, no de regreso a su plataforma, sino a, a este punto en que, en que los demás pueden decir, me es útil para el ministerio. Está sirviendo en el reino de Jesús. Ama a Cristo. Es un cristiano que... que, que Hace todo lo que puede hacer en su relación con Dios y con sus hermanos. Me es útil para el ministerio y tal vez con eso vendrá en la plataforma otra vez y el púlpito y todo el peligro que viene con eso. O tal vez no, pero de todos modos, de todas formas. Vas a estar, si llegas a eso, vas a estar cumpliendo con lo que es el llamado que Dios tiene para ti. Y gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú quieres recibir un consejo de tema que sea, de, de lo que sea que está pasando en tu ministerio, envíame un, una descripción de tu situación a consejos arroba Consejos Y si te gustó este episodio, si conoces a otro líder que, que podría sacar provecho de, de lo que hablamos en este consejo, te voy a invitar a que le invites a ver ese episodio. Y si quiere ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones y para recursos, para tu vida y tu ministerio y todo completamente gratis, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.